1: De 8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente.
0: Bienvenidos de nuevo a Radio Libertad Constituyente. Comienza aquí el debate político, que como todos los martes, bajo el lema separar los dos poderes políticos. Y hoy tenemos como tema concreto del día el tema de los secretos de Estado, de la razón de Estado y venía hoy en la portada de uno de los diarios el tema de Wikileaks eh, bueno, vemos que la, la estructura de Wikileaks está un poco en entredicho porque se han quedado sin financiación por las presiones externas, en concreto se les han bloqueado las cuentas bancarias, pero no las cuentas bancarias, sino el acceso a, a tener aportaciones a través de Visa, Mastercard y Paypal. Y bueno, para hablar del tema de la razón de Estado, de los secretos de Estado y de los documentos clasificados, pues creo que tenemos ya en línea por teléfono a Carlos Roldán. Eh, buenos días, Carlos.
1: Carlos,
0: ¿qué tal? Bueno, pues mmm, nada, creo que podremos sacar jugo de este tema hoy para ver la importancia que tiene la separación de poderes en el tema de la publicación o, o el conocimiento por parte de los ciudadanos de información que ahora mismo está reservada al Estado y bueno, ahora intervenimos, Carlos y tengo que presentar, porque está conmigo aquí en el estudio el periodista y fundador de la plataforma Stop Secrets eh, Rafael Palacios, buenos días Rafael Hola, buenos días Carlos, <coughs> un placer estar aquí Bueno, pues yo a mí me gustaría empezar Quizá con una intervención de Carlos Roldán telefónicamente Para que comprendiéramos todos cuál es la importancia De que mmm, la razón de estado o el secreto de estado Da una posibilidad a los estados de imponer su fuerza sin necesidad de tener que aportar ningún argumento a, lo, a los ciudadanos y que eso puede ser una fuerza pues, ¿cómo decirlo? la fuerza dirigente de los actuales estados o partidocracias Carlos, ¿cómo orientamos esto?
1: Sí, bueno, eh, la expresión razón de estado es una expresión que aparece en el Renacimiento Florentino es acuñada por, por Nicolás Maquiavelo y hace referencia a una serie de medidas eh, en teoría excepcionales que ejerce un gobernante eh, donde, bueno, son medidas donde hay una dudosa ética o directamente son abiertamente tiránicas ¿no? eh, en este sentido yo, hago, yo vinculo la existencia de la razón de Estado a la existencia de un, de un régimen sin democracia esto tiene que ser necesariamente así porque en un régimen donde podemos elegir a los representantes y donde pudiéramos elegir al gobierno, la razón de Estado no tendría ninguna... con perdón de la, por la, por volver a repetir la palabra, no tendría ninguna razón de ser. Desde mi punto de vista, la razón de Estado, las razones ocultas del poder político, siempre va a ser ilegítimo en un, en un Estado democrático. Como no estamos en un Estado democrático... Eh, podemos percibir que la razón de Estado sigue campando por sus anchas, sobre todo porque la misma forma del Estado de partidos es la imagen de la misma razón de Estado. Nada más y nada menos.
0: <risa> bueno, y referente a la noticia que veíamos hoy de Wikileaks, pues bueno, ¿qué tiene que ver Wikileaks con la razón de Estado? Bueno, pues que Wikileaks quizás sea una, un organismo o algo que ha aparecido precisamente para cubrir Allá donde los estados no informan de sus propias razones. ¿Cómo lo ves, Carlos? Efectivamente, el problema que surjan iniciativas como, como Wikileaks tiene que ver eh, por la pugna entre una concepción
1: eh, democrática y, y abiertamente opositora a la razón de estado y la pugna autoritaria de la razón de estado por prevalecer. Creo que es un signo evidente de la falta de democracia en en
0: esta sociedad en la que vivimos. Bueno, pues, Rafael, por empezar el debate, ¿qué te parece el punto de vista o la perspectiva que nos ofrece Carlos Roldán sobre la razón de Estado? Y tú, como fundador de Stop Secrets, que es precisamente pues, algo similar, y de hecho apareció antes que Wikileaks, eh, bueno, coméntanos tu, tu visión del tema de la razón de Estado. Bueno, pues,
2: para empezar, me parece... Totalmente sintomático que haya sido Maquiavelo el que haya inventado ese concepto. Yo creo que después de eso casi podíamos ahorrarnos al resto de la charla porque está sí. prácticamente todo dicho. Sobre Wikileaks, eh, pues eh, yo tengo que discrepar. Eh, eh, precisamente Wikileaks se creó un año después de que sí. un servidor fundara la plataforma planetaria Stop Secrets que a día de hoy está en veintitantos países cuyo fin último es pues, precisamente acabar con los secretos de Estado. Eh, para mí hay podemos abordar el tema de una de, un, de una manera teórica y práctica. Y lo voy a resumir pues, en pocas palabras. Eh, desde el punto de vista teórico, un Estado puede eh, guardar secretos mmm, porque sean cosas tan malas que la ciudadanía eh, no deba saberlas, o bien porque sea algo tan bueno que la ciudadanía no deba saberlo. De una u otra manera, pues eh, nos quedamos sin saber esa información que puede cambiar eh, nuestras vidas de una manera u otra. Entonces, es cuando pueden venir los ejemplos, sobre todo que vienen de, de Estados Unidos, que es, claro, como al llevar más tiempo como democracia, pues también ha desarrollado eh, mejor este concepto. Y ha previsto también sus cláusulas para que los secretos se desclasifiquen pasado un determinado tiempo. ¿Qué secretos se han eh, desclasificado eh, a lo largo de estos últimos años y que nosotros, a través de Internet, hemos llegado a, a conocer y, y de resultas de ellos cuando ha nacido esta esta plataforma Wikileaks precisamente para esconder, para tapar otras verdades mucho más graves que las que ha contado Wikileaks, que prácticamente son, bueno, pues menudencias que todos conocíamos. Pues por ejemplo que en 1972 el Estado norteamericano eh, hizo una prueba con 400 hombres negros eh, para ver, eh, pues para probar una bacteria contra la sífilis. Hace poco ha aparecido también una noticia muy parecida eh, de algo similar en Guatemala, que se utilizaron a indígenas para estas mismas prácticas. Eh, ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de guerra biológica. Estamos hablando que las armas que posteriormente se han utilizado pues eh, en Vietnam o, o pues en, en la guerra de Irak con el uranio empobrecido primero se han se han utilizado con bueno con lo que llaman ellos desechos de la sociedad eso puede ser pues uno de esos secretos eh, pues eh, nos quedamos también pues con las barbaridades que se han hecho con, con mendigos, acordados del caso aquel del mendigo asesino que apareció bueno aparecido bueno, es que habían experimentado también con esta gente, y bueno pues eh, podríamos citar todos los casos eh, referentes a, al proyecto MK Ultra de control mental, cómo se ha estado experimentando con soldados, con el uso de drogas como el LSD, sin contárselo, para hacer pruebas acerca de cómo podían reaccionar en caso de que fueran detenidos por una potencia extranjera y las tuvieron que someter a un, a un interrogatorio este es el tipo de cosas perversas que los estados no quieren que sepamos y podríamos comentar algunas referidas a España y referido a las positivas, a las que nos ocultan, está, por ejemplo, toda la ley, toda bueno, la serie de ordenanzas que consideran a los métodos de obtener energía de manera ilimitada y de manera autónoma ...como eh, peligro para la seguridad nacional. Y yo creo que eso es un tema que podría desarrollar mejor el profesor que, que yo mismo, porque en la categoría de seguridad nacional eh, se engloba todas aquellas, eh, en este caso, avances científicos que podrían hacer que bueno pues las personas que en realidad detentan el poder del estado es decir de la, las multinacionales podrían perder su poder y aquí vemos muy claramente cómo podría revolucionar nuestra vida si todos esos inventos que ahora con la recuperación de la figura de Nicolás Tesla están saliendo a la luz pues podrían hacer que nosotros por ejemplo nos independizáramos de la gasolina para el coche o bueno pues de, de los cables de luz
0: eléctrica para nuestra vivienda muy bien Rafa pues, quiero decir para un primer ataque del tema el, pues están claros, por ejemplo, esas operaciones de conjunción o de investigación entre los militares y la medicina o las farmacéuticas que necesitaban cobayas humanas y que eso se, se puede ocultar gracias a que hay una razón de Estado ahí, ¿no? Precisamente la razón de Estado es la razón inconfesable de hacer ese mal a los seres humanos de manera inmoral.
2: El paralelismo
0: sí. en España es muy claro y sabes de, de lo que estamos hablando. Una, un apunte Carlos, sigues ahí supongo Sí, claro, eh, quisiera decir algo por supuesto
1: Mira, eh, me parece tremendamente interesante lo que, ha, lo que ha comentado el compañero y quiero resaltar algo porque ha mencionado los Estados Unidos uh -huh. eh, yo tengo entendido que en Estados Unidos hay una legislación emanada de una cámara legislativa eh, que obliga a desclasificar documentos al poder ejecutivo cada cierto tiempo para el conocimiento general de, lo, de los ciudadanos, ¿no? Independientemente de cómo funciona en la práctica eso, quiero resaltar el hecho de que en España eh, eso no existe. Sí. Tengo entendido que eso no existe. Y digo que quiero resaltarlo porque si nos ha escandalizado eh, esos ejemplos prolijos que ha puesto el, el compañero de debate, eh, la verdad, no quiero ni pensar en un Estado donde no hay control de, man de los representantes a través del mandato imperativo donde no elegimos al gobierno y donde a la luz del día y con todo tipo de, de libertad eh, se hace y se deshace cualquier cosa incluyendo imponernos una constitución o cambiar una constitución sin, sin ningún tipo de consulta sin una ley porque no puede haber ley que lo regule porque la Cámara Legislativa no está limitando al Poder Ejecutivo en ningún caso eh, sin una ley que regule una desclasificación o que regule... ...de la sociedad... Eh, ...pasado un cierto tiempo... ...ese tipo de cosas... ...no quiero ni pensar... ...el ámbito de impunidad... Eh, ...en el que nos estamos, nos podemos estar
0: moviendo. Eh, efectivamente, mira... ...ahora me viene a la memoria... ...uno de los casos más recientes... ...en los que estamos viendo... ...cómo es... ...la autoridad del Estado... ...la que induce... ...el que sus funcionarios, por ejemplo... ...tengan que obedecer órdenes... ...sin ningún tipo de razón objetiva... ...en contra de la ley y es el caso Faisán... ...por ejemplo... Efectivamente. Eh, ...aunque ahora está... ...en investigación judicial... ...pues podemos ver que ahí ha habido... ...una cadena de mando que por una razón de Estado... ...razón de Estado... ...quiero decir es la razón de los intereses particulares... ...de los que en ese momento ocupan el Estado... ...pues inducen esa... ...ese incumplimiento de la ley... ...que aunque hemos podido... ...o estamos eh, en fase de... ...de investigar... ...judicialmente... Tampoco tenemos ningún método, como bien decías, una ley de desclasificación de documentos secretos o una ley de transparencia política que permita a la sociedad estar atenta y estar informada de qué es lo que pasa en, en, en el Estado, dentro del Estado.
1: Me gustaría hacer notar, si me lo permites un momento, que en este caso de lo que tenemos entre manos es nada más y nada menos que el viejo principio de autoridad. Eh, propio de los regímenes autoritarios. Uh -huh. Estamos hablando de un principio de autoridad que prevalecería nada menos que sobre la verdad y sobre la libertad, en ah. este caso sobre la libertad de información. Eh, estamos hablando de algo muy, muy peligroso y que además eh, no tiene límite ni control legal ni social alguno en nuestro país. Y esto es importante que la gente lo sepa porque nos estamos moviendo en un ámbito en blanco ...de la actuación estatal, que es claramente antidemocrática... ...consecuencia también de un régimen antidemocrático, por supuesto.
2: Rafa. Sí, eh, yo creo que mm, el caso Faisán eh, nos lleva eh, directos a lo que es el, el tema de la tertulia de hoy... ...y en efectos prácticos, para que la audiencia nos entienda... ...esto quiere decir que si en un momento determinado llega a las manos de un juez... ...el juez que le toca instruir este caso específicamente, por ejemplo, o el de, o del 11M, y se encuentra alguna pista, algún documento, alguna prueba, que saliendo a la luz, pudiendo llevar a esclarecer los hechos, al mismo tiempo pueda poner en peligro la existencia del propio Estado, en el sentido de la confianza del ciudadano sobre el propio Estado, eh, existirá una llamada de una instancia que es, lo que yo creo que deberíamos investigar en esta tertulia, diciéndole al juez, páralo, porque hay una razón de estado. De hecho, si os dais cuenta, en las tertulias como esta que estamos manteniendo ahora, muchas veces se utiliza esa expresión, razón de estado. Lo que pasa es que el, el ciudadano medio, el que nos está escuchando, cuando escucha esa palabra, no sabe de qué va la historia. Cuando habría que, y esto le, le se lo propongo al, a, al compañero con tertulio, que me aclare a mí, porque es algo que he tenido siempre dudas aunque tengo mis sospechas ¿Quién es la persona que detenta al final la llave para abrir el cajón de los secretos de Estado? Supongo que será el jefe de Estado que es el que permanece en el poder no importa qué partido político esté gobernando ¿Es así o me equivoco?
1: Bien, eh, tratándose de, de un ámbito no regulado, también eh, se produce una consecuencia no regulada, desde luego el jefe del Estado, y desde luego tenemos derecho a pensar en dada cuenta la oligarquía política que está dirigiendo nuestro país, ...que de la misma manera que aquí se ponen de acuerdo... ...cinco o seis jefes de partido... Para, ...para dictar lo que tenemos que hacer en nuestras vidas... ...pues no sería de extrañar que ese ámbito tan turbio... ...como es la razón de Estado... ...que yo creo que eh, hay que despojarle... ...de todo carácter bien intencionado... ...porque la razón de Estado desde que nació... ...fue y es perversa... Es decir, ...no puede haber desde una concepción democrática una visión de la razón de Estado que justifique absolutamente nada. Razón de Estado es igual a principio de autoridad, principio de autoridad es contraria a la verdad y a la libertad y por lo tanto antidemocrática. Volviendo a tu pregunta, eh, estoy convencido, ahí tenemos eh, la política
0: antiterrorista, y tenemos un montón de, de ejemplos de ese tipo donde yo estoy convencido, desde luego, el jefe del Estado, que es, el, como tú bien dices, el que permanece, pero también permanece, compañero, el consenso partitocrático, independientemente de quien releve cada cierto tiempo a cada jefe de partido. Con eso ya te lo estoy diciendo. Bueno, pues voy a intervenir simplemente porque, a ver, ¿cómo podríamos los ciudadanos o cómo pueden los ciudadanos en otros países donde sí hay democracia, o por lo menos hay una democracia formal, aunque luego esté muy degenerada, como el caso de Estados Unidos, pero ahí al menos sí que tienen la posibilidad de, a través de sus representantes, el pasar leyes, como en concreto la FOIA, la Freedom of Information Act, que es la Ley de Libertad de Información, en donde está regulado el tema de los documentos clasificados y de cuál es la, el plazo en el que el Estado como máximo puede mantener secretos uno, una documentación y cuál es la vía para que los ciudadanos tengan acceso a esa información que en origen está clasificada como secreta, bien sea por seguridad nacional, que luego dentro de ese capítulo de la seguridad nacional eh, se están introduciendo cosas que desde luego no tienen que ver con la seguridad nacional, aunque eso es capítulo para otro, para otro debate, eh, bueno, eh, ¿cómo, cómo, simplemente es decir que los ciudadanos teniendo una verdadera representación sí que hay métodos para que esa razón de, de Estado o esos secretos de Estado puedan salir a la luz y más concretamente es que en el propio Estado eh, o que al propio Estado se lo pueda controlar desde una institución que no sea estatal. ...o que aunque esté en el Estado, esté ocupada por representantes de la sociedad... ...que eso es, sería un poder legislativo, verdaderamente representativo de la sociedad... ...que desde luego en España no tenemos. Yo es que, perdona Carlos, pero niego la
2: mayor... ...o sea, niego que el Estado tenga ningún derecho a mantener secretos para el ciudadano... ...porque si dice obrar por su bien, ¿por qué nos va a ocultar algo bueno? Léase todos esos proyectos de, de energía que he contado antes... Y por la misma razón, ¿por qué va a ocultar algo malo? Si ha hecho algo malo, alguien tendrá que rendir cuentas ante la ciudadanía sobre ello. Entonces, bueno, para mí no tiene ningún sentido. Si el Estado está para, para hacer el bien. Ahora, si está para hacer el mal, entonces sí, yo creo que, que entonces tiene sentido. Respecto a lo que comentaba sobre Estados Unidos, eh, pues para mí es un parche, porque lo que tienen es una ley de acceso a la información que parece que los documentos se pueden desclasificar o sea, se tiene la obligación de desclasificarlo pasados 30 o 40 años. Con lo cual, las personas que fueron responsables de esos hechos, pues ya están muertos. Por ejemplo, han salido a la luz documentos acerca, bueno, de Edward Hoover, de toda la lucha eh, contra los movimientos subversivos, todo esto del Pro, bueno pues ya Edgar Hoover se ha, ha muerto ya hace muchos años y las personas responsables de todas esas barbaridades ya no están. Entonces, ¿de qué sirve ahora saber que Martin Luther King, por ejemplo, fue asesinado por el, por el propio FBI o, o, o mal con X? Bueno, pues puede servir para alguien para bueno para, para
0: sentirse un poco, eh, bueno, liberado. Eh, bueno, quizás sirve para para, para liberado para mantener a la población por lo menos al tanto de lo que es o de cómo funciona la política estatal. Sí, adelante, Carlos, por favor.
1: Eh, bien, eh, básicamente yo a nivel personal estoy de acuerdo con, con lo que acaba de decir el compañero, pero yo creo que, que hay un problema previo. Y el problema previo es que diga lo que diga el compañero o yo, mientras no haya libertad política, uh -huh. no hay absolutamente nada que hacer. Y el compañero puede decir, entre comillas, misa, porque tiene una libertad individual a expresarse, pero esa libertad individual de expresarse no es nada sin libertad política colectiva. Y como no podemos elegir a los representantes, no podemos elegir al gobierno, no podemos controlar a través del mandato imperativo a los representantes, no podemos promover ni una ley, sea o no parche, como la que hay en Estados Unidos para desclasificar documentos ni podemos promover la abolición de la razón de Estado no podemos hacer absolutamente nada sin libertad política podemos cantar a los cuatro vientos como buenamente puede, como hace esta radio pero hasta que no conquistemos la libertad política y exijamos separación de poderes eh, yo posiblemente propondría algo en el sentido que está comentando el compañero de la abolición total de los secretos de Estado de la razón de Estado pero qué más da si resulta que no nos empeñamos en eh, dar el primer paso que para cualquier reivindicación esta y para cualquier otra reivindicación ciudadana, lo primero que tenemos que hacer es conquistar la libertad política sí. si me parece muy bien que se critique a la ley de desclasificación de Estados Unidos evidentemente, pues posiblemente sea un parche esa es mi opinión personal bien, pero el problema es que no podemos acceder a los representantes para que promuevan esa legislación o para revocarlo si no lo hacen entonces, estamos cantando y repiqueteando campanas mientras el poder político actúa con impunidad y sin libertad política ni esta ni cualquier otra reivindicación es posible.
0: Bueno, no sé si Rafa... Bueno, no, intervengo yo. Eh, era para recordar parte del editorial de hoy porque a lo mejor da la impresión de que el Estado tiene algún tipo de valor moral intrínseco en cuanto a que el Estado pueda ser bueno o pueda ser malo y en el editorial de hoy ya mencionaba unas palabras que yo tomé de, de nuestro compañero Juan Sánchez, un repúblico destacado de, de, la, de la Coruña, en donde ya decía que el estado tiene una maldición congénita que no puede escapar de, de que no puede escapar de ella, y es que es tanto el sustento del derecho como la eh, ...como tiene la tendencia siempre a vulnerarlo. O sea, es tanto la fuente del derecho como la fuerza que tiende siempre a vulnerarlo. Y en esa dualidad es donde o tenemos libertad política para poder controlar el poder, o siempre va a ganar en esa dualidad la vulneración del derecho. Eh... Quiero decir, es, es inherente al poder, eso sí que es inherente al poder. Entonces lo único que nosotros podemos luchar por evitar es la impunidad. O sea, el poder de por sí, esta frase que se dice de que el poder corrompe, bueno, es una fuerza corruptora, está claro, pero lo que corrompe de verdad es la impunidad, el que se salgan con la suya. Entonces ahí es donde quizá tengamos sin sí mano, como decía Carlos Roldán, sin libertad política, sin ese control del poder, igual no podemos ni siquiera exigir. ¿no? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha comentado antes el, el
2: compañero y evidentemente todo esto nace de, de la propia estructura de, del Estado y por algo estamos hablando de este tema, eh, hablando de la separación del Estado. ¿Qué, ¿Qué vamos a esperar de cualquier tipo de investigación si los jueces que han de, de decidir la culpabilidad han sido elegidos por los propios partidos políticos qué vamos a esperar de la de la policía de bueno de las buenas intenciones de los agentes que están encargados de, de cada una de las investigaciones de todas las más vilés barbaridades desde el, de las redes pedrastas cualquier tipo de, de información o, o de, de estas lacras que seguimos soportando durante años y años y años cuando, bueno, cuando se llega a un punto comprometido para el Estado, como ha sido el caso de Faisán, el comisario, o sea, el, el subsecretario de Seguridad que que, que se dedica a, a, a torpedear la investigación, le promocionan a, a ministro del Interior, como Antonio Camacho. Entonces, claro, yo si fuera policía, de verdad, estaría, eh, bueno, pues absolutamente decepcionado, ¿no?, y... y y, bueno, pues se, se les deben quitar las ganas de investigar cuando ven que, que, que digamos que el censor es el, el que manda. Entonces, bueno, a mí me gustaría saber, porque, bueno, me parece que, que en, en todo este ámbito de la libertad constituyente se tiene un método, ¿no?, para, para, para elegir a los jueces, ¿no? Pero ¿y la policía? ¿Quién se encarga de, de dirigir la policía? ¿Son los propios cargos
0: políticos elegidos? Porque, porque es un gran problema, al final. Eh, bueno, Carlos, no sé si quieres intervenir como réplica Rafa Bueno, más que como réplica bueno. yo
1: estoy de acuerdo en lo que, en lo que él eh, está planteando es decir em, em, yo creo que el poder corrompe cuando no está cuando no están separados los poderes el poder corrompe cuando no está controlado y limitado, y el poder potencia cuando hay una correcta separación de poderes y cuando hay una un control social ...y un control legal del ejercicio del poder... ...esa diferencia entre un poder que potencia... ...y un poder que corrompe... ...yo creo que está en la estructura democrática del Estado... Eh, ...tenemos que conseguir la libertad política... ...tenemos que conseguir que los miembros del cuerpo judicial... ...sean elegidos directamente... ...dentro de los miembros del cuerpo judicial... ...y tenemos que conseguir arrancar la libertad política... ...que tienen secuestrada los jefes de partido... ...cualquier reivindicación de cualquier orden pasa necesariamente por la conquista de la libertad de la libertad política. La libertad de información no va a ser real hasta que no conquistemos la libertad política.
0: Bueno, a mí, a mí sí que me gustaría añadir, respecto a lo que comentaba Rafa, de quién elegiría a la policía o quién dirigiría a la policía, está claro que en un Estado con libertad política el principio de autoridad no sería válido, no sería válido porque habría alguna institución en la que cuando a un agente, por ejemplo, se le ordenara hacer alguna orden ilegal, pues habría un estamento en el que él po podría negarse y denunciar a quien le ordena eh, ejecutar una, una orden que es ilegal. Bueno, eso sería como una institución, digamos, eh, o, o un, un, una parte del problema. La otra parte del problema es, por ejemplo, en todas las investigaciones judiciales, el contar con una policía verdaderamente leal a lo que sería la, la, lo público, lo, lo, quiero decir, eh, cuando las investigaciones de la policía se refieren a cosas que van a afectar a, a todos, pues ahí se basa, se tiene que basar en el principio de lealtad. No en el principio de fidelidad a quien es su jefe, sino en el principio de lealtad al servicio público, al servicio de lo público. Entonces, no sería, más, no sería tan importante a lo mejor quién de la orden, sino de cómo fundamentar esa lealtad al servicio público. Y yo creo que en principio, por ejemplo, las carreras vocacionales como son las de la policía, no creo que nadie entrara en la policía simplemente como un trabajo más sino que ahí tiene que haber parte de vocación o por lo menos habiendo ese principio de lealtad y esa meritocracia en la carrera policial supongo que los mandos policiales acabarían siendo los más leales a lo público, los más leales al trabajo que están realizando y bueno, ya una tendencia podemos ver la diferenciación de funcionamiento por ejemplo que hay entre la Policía Nacional y la Guardia Civil ...que aunque los dos son estamentos jerárquicos y jerarquizados... ...que ambos dependen del Ministerio del Interior... ...pues mira qué casualidad... ...por ejemplo en el caso Faisán... ...fue una investigación de la Guardia Civil... ...la que quedó dentro del cajón de la mesa de Garzón... ...sin continuarse esa investigación... ...que apuntaba a las llamadas telefónicas... ...entre la policía y el ministerio... ...y fue Garzón el que lo dejó en el cajón... ...y puso al mando de la investigación a la Policía Nacional... Que, ...que no había... Que, ...vamos, que f, estaba, la, estaba implicada directamente en esas llamadas... ...entonces estamos viendo cómo es la ausencia de libertad política... ...la dependencia del juez del poder político... Que ...ahí es donde entra la razón de Estado... ...resulta que el propio juez, sea porque recibiera una llamada... ...o porque él mismo forma parte de la razón de Estado... ...pues decide aparcar una investigación policial... Y la Guardia Civil no tiene ninguna manera de continuar esa investigación. A mí me gustaría solo comentar,
2: ya que estamos hablando del caso Faisán, que realmente ahora que se habla del fin de ETA, para mí el final de ETA ha sido el caso Faisán. Y si a alguien hay que agradecerle eh, que hoy... Podamos decir que ETA se ha terminado, supuestamente es a los policías, a los guardias civiles que investigaron ese caso. O sea, ha sido tan flagrante eh, la información que, que hablaba de una conexión entre las altas esferas del poder político y de la propia ETA eh, que han decidido cerrar el chiringuito. Así que, bueno, desde aquí, desde esta emisora, sí, si bueno, pues todas mis felicitaciones para esos valientes guardias civiles que se han atrevido a llegar a, hasta donde nadie se había atrevido a llegar. Bueno, antes de continuar. Y, y de paso, de paso. Eh, aclarificamos que es cuando se levanta el secreto de Estado Cuando se llega a la paz y se consigue
0: algo realmente Bien, bien apuntado Rafa eh, Bueno, quiero dar paso a una llamada telefónica Que tenemos en línea a Antonio Muñoz Ballesta Buenos, buenos días, días Antonio
3: Buenos días Carlos, buenos días a todos los demás comentaristas que están allí
0: Bueno, yo quería tenerte en el programa Aunque sé que es difícil porque tienes las clases Quería tenerte porque te escuché el sábado en tu intervención y hablaste de una cosa que a mí me llamó la atención y es un Estado libre eh...
3: Sí, es una manera de, de denominar a la República Constitucional un Estado libre quiere decir que un, un Estado que no sea siervo de la partidocracia ni de todas sus razones de Estado, entre comillas porque razones de Estado que surgió a partir de Maquiavelo aunque no se debía exactamente a Maquiavelo, pues ha sido utilizada para... ...beneficio de la partidocracia... ...de los intereses de la partidocracia... ...en toda Europa y también en España en especial... ...la ETA por ejemplo estaba ahí hablando... Sí. Eh, ...siempre ha, ha beneficiado... A, la, ...a las votaciones... ...a las votaciones de la partidocracia... ...y... ...y ahora si desaparece... ...que dicen que desaparece, ojalá sea así... ...pues no solamente ganarán... ...las víctimas, sino también... ...ganará la libertad constituyente... ...porque... ...en mi opinión... ...es un motivo menos que tiene la partidocracia... ...para reproducirse... ...no sé si estaréis de acuerdo...
2: ...totalmente... Sí. ...yo hace tiempo vengo diciendo que sin, sin ETA... ...este tipo de Estado no puede existir... ...o sea que... Sí, sí. Un... que no puedo estar más de acuerdo... Sí. ...Carlos... Bueno,
3: ...y luego hay razones de Estado que es... ...razones de Estado partidocrático... Eh, ...razones de, de un Estado siervo... ...de un Estado donde reina... ...la servidumbre voluntaria... Y es la misma maquinaria de los medios de comunicación que están al servicio del Estado. Pero no solamente para cometer atentados contra los derechos humanos o cosas así, sino para mantener la estructura, mantener la coartada de supuesta democracia del Estado de partidos.
0: <risa> Esto me trae a la memoria que además de la razón de Estado, estando como estamos aquí en un Estado de partidos, ...también existe lo que se llama la razón de partido... ...y que sí, sí, quizás... ...es lo
3: mismo, es un órgano del Estado, el partido... ...claro,
0: que, claro. entonces es que además ya... ...además de no, pro, no proteger o no defender... ...una razón de un Estado... ...que en un momento dado la sociedad puede... Eh, ...hacer la analogía de que el Estado es toda la sociedad... ...o esa identificación, ya cuando hablamos de la razón de partido... ...ya es solo una facción, una facción dentro del Estado... ...como si fuesen familias de la mafia... ...las que tienen su propia razón para actuar... ...y en concreto es siempre la razón del partido gobernante... ...la que lleva a cabo estas operaciones secretas... ...o esta, estas turbias motivaciones... Y bueno
3: Así pues... es, así es, Carlos Yo creo que ahí no no tenemos datos No podemos decir, no podemos acusar Pero ¿Sí? eh, hay cosas muy extrañas Por ejemplo, ahora la situación política diaria Es que eh, Bildu ...o el partido, no sé cómo se llamará ya ahora... ...el que se presente en el País Vasco... ...para conseguir sus diputados... Uh -huh. eh, ...va a pedir lo mismo que los demás partidos principales... ...que se presentan a las falsas elecciones... ...es decir, que se vote, que se vaya a votar... Sí. y cuando eh, ...entonces ya tenemos perfectamente el bloque... ...de los que quieren que vayan a votar... ...y nosotros que queremos libertad constituyente... ...y democracia formal... ...que decimos que no, que hay abstención activa... ...ya está perfectamente claro... Eso es una definición y también un reconocimiento de que están ya bajando. Como decía don Antonio García Tevijano anoche, en la época de la transición el franquismo era la línea descendente y la ruptura democrática era la ascendente. Yo creo que vamos a iniciar esta ruptura democrática que se hizo mal en la transición.
0: Sí, Carlos, ¿eh, ¿algo que añadir?
1: Sí, bueno, más que añadir apuntalar,
3: porque oh,
0: claro. estoy
1: completamente de acuerdo con lo que dice Antonio. Eh, efectivamente, eh, creo que la libertad constituyente está marcando la línea ascendente y esa referencia a Bildu que hace, pues claro que Bildu está cambiando su discurso. Eh, yo creo que igual sería un tema para otro programa, pero igualmente a mí me da la impresión que es lo que está pasando aquí. Es que eh, ese mundo se ha incorporado al consenso constitucional y se ha incorporado a la, a la dictadura partitocrática y, y con todas las consecuencias que eso, que eso tiene, tanto en un sentido como en otro. Podemos, yo creo que hay razones para pensar que lo que ha habido es una incorporación de ese mundo que se quedó fuera del consenso constitucional al consenso constitucional que fata, fatalmente nos está gobernando.
2: Mm. Sí, a mí, a mí me gustaría comentar que ese punto de ruptura que, que ha comentado don Antonio García Trevijano, y se está repitiendo aquí, eh, para mí puede ser el, el atentado del 11M, porque hay que decir que en esa esa dualidad, ese dilema, esa disyuntiva, eh, bueno, en las investigaciones en el cual al PSOE le ha tocado el papel de... Eh, bueno, de paralizar las investigaciones y el PP se ha adoptado en esta, esta dicotomía siempre el poli malo, poli bueno. El PP se ha arrogado el papel del justiciero. Hay una parte de la gente que vota a la derecha, como los peones negros, eh, que están esperando que ahora, cuando llegue Rajoy, si es que llega finalmente al poder, como parece, pues va a liderar esa investigación. Eh lo que va a ocurrir es que evidentemente va a hacer uso de esa razón de Estado de la que estamos hablando y va a enterrar las investigaciones. Y ahí ese es un elemento que, que duele mucho a la ciudadanía española y creo que el votante de la derecha en ese momento se puede unir al supuesto votante de la izquierda para... ...para pedir todos la verdad de lo que ocurrió y de bueno de esas evidentísimas sí, pero en todos
3: conexiones. Perdón, todos los medios de comunicación que durante años han estado sí, sí. insistiendo sobre eso... ...deben directamente ya a, a unirse a la libertad constituyente sin ninguna clase de reparos.
0: Bueno, respecto a, este, a esto que decíamos sobre las investigaciones del 11-M y cuál sería la actitud del PP... Eh, que con toda probabilidad será el ganador de las elecciones, quiero recordar a, a todos los que estamos aquí hablando y a los oyentes que se dio una situación similar eh, cuando Aznar iba a llegar al poder en 1996, en aquel caso era el caso Gal, no era el 11M, y una de las promesas de Aznar era desclasificar los papeles del CSID que implicaban al gobierno de Felipe González, y fue llegar al poder y aludir a la razón de Estado para pasar página. Si no me equivoco, Carlos, lo que hizo fue cambiar las siglas por las del CNI.
2: <risa> algo debió cambiar en la ley. Ese fue el cambio que hizo. Le cambió el nombre a los servicios secretos, le puso CNI, y de esa manera supongo que, bueno, algo haría para... para... Pues, para aparentar que había hecho algo,
0: ¿no? <risa> lo, lo desconozco, pero lo que estaba claro sí, sí, es que sí, aquellos sí, papeles... Fue por aquello sí. que se cambiaron las siglas sí, sí. del, del CSID. Pues sí, por aqu aquellos papeles el caso es que no salieron a la luz pública, no se pudo acusar o no se pudo incidir en las investigaciones de aquel caso Gal. Y bueno, con esto del 11M, a ver si es verdad que los peones negros y que la gente de la izquierda, que también estará en contra del PP, se unen a esta fuerza de la libertad constituyente para que podamos conquistar de una vez la libertad política en España.
3: Claro que la razón de Estado ya también la han falseado, es razón de Estado de partido, o sea, es algo muy maquiavélico en el peor sentido de la palabra. Es que no es para razón de Estado para expropiar terreno y hacer un embalse que beneficie a la comunidad, a una comunidad, no es eso, es, es hacer todo lo que se pueda, saltándose de todos principios legales, constitucional o incluso moral. ...para mantener el poder, repartir el poder del Estado. Eh, es algo realmente diabólico.
2: Yo creo que está apareciendo el nombre de Maquiavelo todo el rato durante la, la conversación y es que eh, me parece que es que vivimos en un Estado... Eh maquiavélico es que maquiavelo es el que el que está gobernando bueno, realmente en un
3: sentido perverso de maquiavelo porque maquiavelo en mi opinión era realmente un humanista y si
1: fuese realmente maquiavélico no hubiera publicado el príncipe efectivamente <risa> si me permitís puesto que yo he, he hecho aparecer al pobre maquiavelo por aquí mm. eh, quiero apuntalar lo que dice el, el compañero Antonio efectivamente maquiavelo fue lo que hizo fue dotarnos de una herramienta lingüística para nombrar una serie de fenómenos que ya realmente existían. Sí, el Estado, de... Efectivamente. Uh -huh. Y lo que hizo fue ilustrarnos sobre una serie de prácticas como puede ser precisamente la razón de Estado que existía antes de que alcuñara el término y gracias a él podemos estar hablando en, en esos términos. Yo quiero incidir sobre el hecho de que estamos viendo cómo han actuado los partidos que han ido llegando al gobierno y cómo somos capaces de predecir lo que va a ser el siguiente, lo cual demuestra se trata de un, de un régimen bas, basado en el consenso de partidos con una actuación uniforme, por ejemplo, con respecto a este tema. Sí, basado en
3: la alternativa, un típico español. en la alternativa en el poder. Ahora cada cuatro años tú, cada cuatro años yo, y si te pasas cuatro años ya se formará, la vamos a formar.
2: Yo más que alternativa diría la alternancia, porque o alternativa la, sería sí. algo diferente, la o sea, alternancia no, es que se van... No. Sí.
0: Muy bien puntualizado, Rafa. Bueno... Don Carlos, don Antonio, Rafael, nos estamos quedando sin tiempo, lo digo por si queréis en medio minuto cada uno a lo sumo, porque nos queda un minuto, eh, apuntar el, el debate de hoy. Recordemos que era contra la razón de Estado o contra los secretos de Estado y para eso la conclusión yo creo que es que tenemos que cambiar la naturaleza del poder y eso solo es posible con esa ruptura democrática y que te necesitamos la libertad constituyente los españoles.
2: Bueno, pues yo me apropio de un, el, el título de un programa de Mercedes Milá que decía queremos saber simplemente es, así, es eso, o sea el, la ciudadanía quiere tiene derecho a saber y a que no se le oculte nada.
1: Yo por mi parte eh, tenemos que conquistar la libertad política para acabar con la razón de estado.
3: Sí, muy bien. Yo en esa misma línea insisto, un estado libre legítimo eh, podría tener razones de estado para mantenerse, pero eh, la razón de Estado no puede ser diabólica en manos de un Estado de partido donde no hay democracia formal.
0: Bueno, pues nada, muchas gracias. Eh, gracias por estar telefónicamente, Carlos. Gracias, Antonio. Y gracias, gracias Rafael Palacios. Gracias. Espero que estemos en contacto para que puedas venir de nuevo al estudio o puedas incluso participar telefónicamente, como la semana pasada, para hacernos una crónica. Y bueno, quiero despedir desde aquí a los oyentes de Libertad Constituyente en este debate político. Hasta mañana, que será instruir en lugar de educar. Y ahora les dejo paso con el debate de economía y Juan Carlos Barba, que ya está aquí para prepararlo todo. Un saludo. Escuche también Libertad Constituyente en www.diariorc.com o en
2: www.radiolibertad.com.